0: Vítejte pri podcaste Gangers, v ktorom vás budú sprevádzať dvaja ľudia, ja, Ondrej Ličko a
1: ja, Matúš Kapusta.
0: A budeme sa rozprávať o veciach, ktoré máme spoločné a ktoré budú zaujímať oh, najmä pánov. Nechceme tým uraziť oh, žiadne ženy. A dnes sa budeme rozprávať o čom?
1: Dnes to bude ozaj chlapská téma, budeme sa baviť o cigarách.
0: Dobre, Matúš, dnešná téma je veľmi zaujímavá, pretože obidvaja fajčíme cigary. Máme radi tabak v tejto forme, teda. ja okrem cigar fajčím občas aj fajku, ale to bude na niektorú inú časť podcastu. A dnes sa teda porozprávame o tom, čo sú cigary, ako vznikli, možno nejaké základné historické fakty, aký je rozdiel medzi cigarami a cigaretami a povieme si nejaké základné veci o tom, ako tie cigary fajčiť, alebo celé to...
1: Čo nás, čo nás na to možno baví, alebo prečo vlastne... Prečo, keď sa povie cigary, tak pre niekoho to môže byť nejaká škodlivosť a pre niekoho to môže byť záľuba ako pre nás.
0: A, takže si vysvetlíme, aké sú základné fakty a základné pozitíva a negatíva fajčenia cigar.
1: Tak, čo z toho máme? <laughs> OK, tak
0: začneme nejakú históriu. Ja som v tomto celkom lajk, like, rád fajčím cigary, ale nezaoberám sa nejakou históriou alebo nejakými takýmito faktami, takže ty o tom to asi vieš povedať viac, tak povedz nám, že vznikli cigary.
1: Nie som na to úplný odborník, ale tak ako aj s inými vecami, ani toto to nie je úplne jasné, lebo cigary alebo nejaké produkty z tabakových listov sú známe fakt dlho. Nejak do sveta sa to dostalo po kolonizácii Ameriky. Často sa o tom hovorí, že Indiáni boli možno prví tí pôvodní obyvateľi Ameriky, ktorí niečo s tými tabakovými listami robili, fajčili ich alebo ich aspoň zapálili kvôli nejakým vôňam a tak. E, neviem presne, ako sa to potom vyvíjalo ďalej, aby sa to dostalo do takéto podoby. V každom prípade isté je, že cigary sú taká naturálnejšia podoba toho tabaku v porovnaní napríklad e, s cigaretami. Fajky to je zase niečo iné, pretože ten tabak, jasne, Indiáni, aj dnes sa to tak zverejňuje v téke alebo v nejakých knihách, že fajčenie fajky mieru napríklad je taký, taký známy pojem. Znižšie? Áno, presne tak. Takže to som si nie úplne istý napríklad ako to je s tými fajkami, ale ten tabak ako taký a spôsob nejakého fajčenia alebo proste z usúšaných tabakových listov právdepodobne teda pochádza z, od domorodcov z Ameriky a teda nejakým procesom a vývinom sa to dostalo do také podoby, ako to ako to poznáme dnes, v podstate mňa by zaujímalo ešte preto, ako sa k tomu dostaneme, nikdy sme sa o tom to asi nebavili, ale si nepamätám, že kedy si ty začal fajčiť cigary a prečo a ako? Tak
0: ako každý človek na, na strednej škole som skúšal aj ja fajčiť cigarety a ten tabak akože mi pomáhal v stresových situáciách, ale nebolo mi samozrejme dobre z tých cigaret, ktoré som ťahal do plúc. A potom som sa dostal nejakou náhodou, ja si už úplne ani presne nepamätám, že kedy som fajčil nejakú prvú cigaru, ale viem, že mama chodila na taký špeciálny kurs anglištiny, kde mala nejakého takého spoložiaka, teda spolužiaka, ktorý dovážal na Slovensko značku múc. Uh-huh. A ona doniesla vtedy cigarilo z domov uh-huh. a tie cigarilo som vyskúšal teda a zistil som, že mi to chutí. Sice boli vtedy ochutené, ale bol som teda aj mladší, tak tie chute som ešte nemal taký vyzreté, ale možno mi nechutili také tie korenisté cigary, yes, no. aké fajčíme dnes. Ale je to teda zhruba nejakých 16, 17, 18 rokov toto obdobie, kedy som vlastne tými cigarami si navadzoval takú tú atmosféru, toho kľudu a, a riešil som tak nejaké stresové situácie, povedzme. A ty si kedy začal?
1: A ja som začal určite v podobnom o, veku. Bolo to na strednej. Celkom živo si pamätám prvýkrát, keď som fajčil cigaru. Bolo to na rybách. Bolo to, myslím, mohol som mať asi 16 v lete. A viem, že som sa na to tešil. Bol som s rodičmi na rybách. Bol som rád, že mi dovolili zapáliť cigaru, že boli zvedaví, že čo na to poviem a tak. A toto ešte rýchlo môžeme spomenúť. Medzi nami je rozdiel, že ja som absolútne nefajčiar cigariét. Ty si možno, že príležitosný, povedme. A ja fakt, že som vyfajčil možno... Tri cigarety v živote, aj to som sa s toho povedcal za každým skoro, takže nie len kvôli tým cigaretám, ale aj kvôli tomu, že som predtým požil a dostal som sa do štádia, že by som si chcel zapaliť cigaretu. Čiže fakt, že cigarety ani fajčiť neviem, a naozaj, že nemám na to proste vôbec žiaden zvyk, plusa moje to nedávajú. A vtedy som si dal cigaru, aj si pamätám, bola to proste taká klasická v celofáne balená cigara niekde z benzinky. A ten dôvod bol veľmi podobný, že páčila sa mi tá atmosféra, sa, páčilo sa mi tiež možno takéto nejaké spojenie, nejaké pohody, relaxu s tou cigárov. Vyzeralo to cool, fajčili to veľa razy chlapici vo filmoch, pričom čom hrali poker, to je ďalšia vec, s ktorou sa mi to vtedy spájalo. A takto nejako som sa k tomu dostal.
0: Na Slovensku sa ľudia pozerajú na tie cigári podľa mňa trochu odlišne ako v zahraničí. Je to presne spojené s tým, že cigary sa fajčia len pre frajerinu, že, že nemá to nejaký väčší zmysel. A ja mám ešte takú skúsenosť, že vždy, keď niekto si zapáli cigaru, tak akože mu hovoria, že je nejaký pracháč. Že, že môže si dovoliť proste zapáliť cigaru, že to je niečo veľmi luxusné. Ono,
1: jasné. Aj z tejto strany to tak pôsobí. A mám pocit, že veľa razy, keď vidím hodifajče cigary, že naozaj je to taký nejaký prejav snobizmu. Mhm. Samozrejme, teraz nechcem nikoho zaškatulkovať, ale veľa razy naozaj vidíš proste pánov v meste proste, ktorí očividne absolútne o tom nič netušia, čo ni- na to nič zle nie je, ale naozaj to robia len z takého nejakého luxusu, že si to proste môžu dopriať a, a tak, a možno im to aj chutí, ale proste není to za to, ako nehľadajú za tým, to čo my za tým hľadáme by som povedal. Dobre,
0: tak to by sme mali takú strašnú históriu toho, keď sme začali fajčiť cigary a ako vnímajú Slováci cigary, alebo možno nejaká taká krátka história toho, ako ako cigary vnímame na Slovensku za posledné desiatky rokov, povedzme. Možno nejaký základný delenie cigár, aby si ľudia vedeli predstaviť, alebo čo je to vlastne cigara.
1: Jasne.
0: Cigara je čistý tabakový list, ktorý je vyzretý, je odstáty, podľa toho, akým spôsobom, tak podľa toho sú rôzne teda, druhý a typy cigár. Úplne základné delenie je zrejme ručne robené a strojovo robené cigary. Presne, tak. Tie ručne robené cigary o, sú najčastejšie teda z amerických krajín, alebo skoro všetku, do stredoamerických. Americký. A je to také spojenie hlavne s tou kubou, že tam je ja vám proste ručne robená cigara. Jasné, je pre mňa je obraz Kubánca, ktorý samozrejme. sedí na ulici a šula cigary v ruke, alebo na nejakom stôlčeku. To,
1: to je možno ešte ďalšia vec, čo súvisí s tým, že tie cigary nemajú moc na slovenskú tradíciu. A keď sa povie cigara, keď to poviete nekomu, kto vlastne o tom nič netuší, tak jeho prvá myšlienka je, že aj to kubánska, alebo keď to je kubánska, tak je dobrá. A možno teda niekedy sa dostaneme k tomu, ako to v skutočnosti, alebo ako to my vnímame, ale to je na neskôr. Ale je to presne tak. Kuba určite je obrovská veľmoc. Všade vo svete, nielen na Slovensku, ale všade vo svete sú kubanske cigary považované za niečo extra. A možno aj na Slovensku, keď som začínal s tými cigarami, tak som mal taký, také ponímanie, nie ja, lebo ja som si to he naštudoval, som sa snažil o tom, čo najedná zistiť. A uďa ja okolo mňa sa proste to re- rešili, že či nejakú tú cigaru z tej benzinky, alebo proste nejaké trafiky, alebo kubánsko. To bolo také delenie možno mm. také základné v tom ponímaní laikov, povedzme.
0: Aby sme dokončili teda tú o nejakom základnom delení, tak ešte by bolo dobre povedať, že aký je základný rozdiel medzi cigarou a napríklad cigarilou a cigaretov. To sú také tri výrazy, ktoré si ľudia častokrát milia. Tak. Cigara je teda z celých tabakových listov alebo z ich veľkých častí. Nie je to proste podrevený tabak? Povedzme, alebo... Áno,
1: povedzme, že tie prémiové cigary, ktoré my fajčíme, sú väčšinou z celých tabakových listov. Je to strašne dôležitá vec a je to niečo, čo nie je na, prv, na prvý pohľad úplne vidieť. Môžu byť aj menšie cigary, ktoré sa ako cigarila tiež môžu byť z celých tabakových listov, ale... V podstate to je to hlavné delenie takéto vnútorné, takéto vonkajšie presne. Cigary veľké, ručne robené, to je tá kategória, ktorá nás zaujíma. Cigary môžu byť aj ručne, aj strojom robené. Tam už to nie je taký veľký rozdiel, alebo nie je to tak veľmi vidieť, pretože aj v tých, ten, tých tenších cigarách lepšie drží povedzme ten Pometý tabak alebo nejaký podrvený alebo čo si podobné. Na cigarete je zase niečo úplne iné.
0: Ale aby sme teda úplne dokončili teda tak cigarila pre tých čo vôbec nevedia, tak to je taká tá tenúčka cigara kvázi, ano. ktorá je možno robená len z jedného listu alebo yes. z, z malého počtu listov a je určená na takú pravidelnejšiu konzumáciu, by som povedal, alebo na kratšie fajčenie. Učite. Čiže tie cigarili sú určené tak, že gukáve na, na 15-20 minút. Ale niekto fajči primárne cigariny aj boli chuti. Častokrát sa namáčajú cigarily do ochutenej melasy alebo nejako inak sú dochutené yes. čo- na čokoládovú, na vanilkovú a tak ďalej. A ja len doplním, že keď uvidíte cigarilu ručne robenú, tak podľa mňa to spoznáš. Lebo keď napríklad fajčím cigarilu v Lokuse, čo je mm-hmm. taký jeden z našich obľúbených klubov, barov, Lyktovskom Mikuláši, tak tam napríklad Ondrej, môj menovec, tiež predáva, predáva cigarily, ktoré sú zjavne robené ručne, mm. pretože sú absolútne nedokonalé tvarovo. Mm. Oni majú len tvar cigarily, teda sú Jasne. tenké a pomerne dlhé, ale vidno, že sú proste ušulané v ruke z jedného mm. listu. Sú tam, nie sú tam teda vôbec skryté tie jednotlivé žílky mm. listu a tak ďalej, že nie je to upravené do nejakej... Jasné, úplne ja, perfektne. Ja, ja toto akože,
1: toto súvisí s, uh, s vlastnosťami tých listov. Ja si myslím, že ručne robené nemôžu byť veľmi malé. Neviem si to predstaviť, ako sa dá vlastne ušulať tabak, dá, povedzme, dá, dá. z väčších častí tabakových listov do veľmi malej podoby. Tie tabakové listy sú dosť veľké teda, a nie je podľa mňa úplne jednoduché z toho spraviť nejakú malú cigarílku. A nesúvisí to iba s dĺžkou, ale, ale hlavne s hrúbko podľa mňa. Že uh-huh. Tie hrubšie cigarily podľa mňa skôr je šanca, že sú robené ručne, uh-huh. ale tie úplne najtenšie, kvázi ako cigarety, také tie 10-minútové, veľa uh-huh. razy majú tie cigarilky aj filter to je jasný znak, že nie sú ručne robené, to, to určite nie. Takže podľa mňa aj takto sa to dá nejako rozznať. V tomto, akože sa úplne nevyznám, priznám sa, čas na času niečo také zapálim, ale väčšinou to od niekoho dostanem alebo tak, ale osobne to nevyhľadávam nejako veľmi. A najdu sa medzi nimi. Sú, existujú niečo, čo nie sú to úplne cigarily, ale existujú proste naozaj malé veľkosti cigár, ktoré sú ručne robené a svojimi vlastnosťami veľmi pripomínajú cigarily. Fajčí sa to možno 20 minút možno ani toľko nie, ale pritom je to naozaj o, pomokrvná cigara, len má proste malý rozmer, ale to je, trošku, je, je tam trošku rozdiel. Mm-hmm. To, s čím sa to podobá na cigarily, je to, že sa to predáva v krabičkách, povedzme, po 5 alebo po 10 kusov, to je taká mm, štandardná vec pre cigarily práve.
0: Ok, o nejaké najznámejšie krajiny, teda spomínali sme tu Kubu, každý pozná Kubu a keď sa povie teda cigara, tak si predstaví práve tú Kubu, ale ja napríklad kubanské cigary nemám až tak rád. Ja vôbec. Takže toto je tiež taký, taká podľa mňa prekonaná vec, že tí, ktorí sa vyznajú do cigár, tak sú veľmi selektívni a tie kubanské cigary si myslím, že sú veľmi špecifické a vyhľadávajú ich len naozaj malé skupiny ľudí. Určite sú značky, ktoré robia veľmi kvalitné a veľmi chutné cigary a nie sú z Kuby. A sú to krajiny ako Nicaragua, Dominikánska republika, Honduras a tak ďalej. Častokrát ale teda treba dodať, že ten tabak môže byť aj zmiešaný. Že môže to pochádzať veľmi často jadro z jednej krajiny a kryci list z druhej. Mm. Ešte toto možno by sme mohli vysvetliť, že z čoho sa taká mm. cigara skladá. Sú to tri časti. Máš povedať, ktoré?
1: Uh, jadro alebo po sa to volá filler. Mm-hmm. To sú proste listy, ktoré ich primárnou úlohou je zabezpečiť horenie tej cigary ako takej. Potom je to viazací list, ktorý tie listy viaže do je z pravidla hrubší, dáva tej cigare, cigare nejakú takú pevnosť a zabezpečuje nejakú dobrú konštrukciu. A, a najdôležitejší je krycí list, mm. to je ten vonkajší, jednak často je vyberaný tak, aby bol čo najkrajší, aby toho človeka čo najviac zaujal. Sú to z pravidla tie najkvalitnejšie e, časti tabakových listov. E, a sú, obsahujú podľa niektorých ľudí alebo publikácií dodávajú až 40 až 50 celkovej kuti cigary dodáva práve tento kryci list. Takže toto sú tri také základné uh, delenia tých listov a v podstate toto má každá ručne cigara bez ohľadu na to odkiaľ, odkiaľ pochádza. Ešte taký, taká drobná vec je tam. Uh, tá cigara z jednej strany je pravidla otvorená, nemusí to tak byť, ale väčšinou to tak je. A z druhej strany má keb alebo čiapočku, čiapočku mm-hmm. ktorá sa tam priliepa uh, takým nejakým prírodným rastlinným lepidlom a vlastne zabezpečuje to, aby tá cigara zbytočne nevysychala. Aj keď sa neskôr o tom baviť ako zabezpečiť, aby cigare nevysychali, tak toto proste zabezpečuje, aby z jednej strany je tá cigara uzavretá a tu čiapočku treba nejako rozrezať. A niekedy tie čiapočky či... sú so
0: aj väčšie a keď aj niekto si odraže tú cigaru, tak môžu mať aj ten... Uh... Tú úlohu, aby sa nerozpadol ten koniec, vlastne keď je troška naslinená. Čiže držia tú cigaru pokope. Ja len doplním, že ten krycí list je veľmi dôležitý aj z toho hľadiska, že sa dotýka pier. Čiže jasne. ty vyslovene cítiš chuť toho cigarového listu, áno. keď si ho dávaš do úst, preto to musí byť ten najkvalitnejší list a preto aj sa podiela možno takým veľkým jasne, podielom na tej celkovej jasne. chute tej, tej cigary, pretože sa priamo dotýka aj jazyka povedzme, alebo minimálne pier, keďže tú cigaru držíš v rukách a, a fajčiš ju normálne. Takže sa dotýka špier. O, toto je tiež taká podľa mňa vec, ktorú veľa ľudí nevie alebo sa bojí, že tých slín sa podľa mňa netreba až tak bať. Nie je to úplne teda hygienický, keď chce niekto zdielať tu cigaru. Yes. Ale nemali by sa ľudia tváriť, keď fajčia tú cigaru, ako keby fajčili len cigaretu alebo, alebo niečo, proste, čo si len prikladajú na špičku ano, ano, pier. Ano, Reálne treba tú cigaru vobchať do úst, yeah. a, aby sa proste dotýkala pokojne aj, aj trocha zubov, že sa dotkne yeah, okay. alebo niečo. Ale treba si užiť aj tú chuť toho krycieho listu vlastne na perách. Tak. Že to častokrát je veľmi podstatná vec a veľa ľudí tu robí chybu podľa mňa. Ďalšia vec, že keď si orezávam tú cigaru, tak je takým dobrým zvykom, že si tu čiapočku ja počku vlastne oblíznem alebo troška navlhčím nejakými obliznutými perami, aby sa dala jednoduchšie odstrihnúť, aby som si nepoškodil ten koniec cigary. Čiže tam už prichádza ta cigara do styku so slínami. Hmm. A, a toto je taká podľa mňa akože podstatná vec, ktorú možno lajci nevedia, že, že netreba sa toho bať a treba tú cigaru vložiť pokojne do úst. Netreba to robiť ako Rambo, že si ju teda dá Jasne. medzi zuby alebo nejaký hrdina z Westernoviek, ktorý má dutník zapichnutý až, aj, aj, aj. až pod jazykom, ale určite sa netreba bať troška hlbšie si tú cigaru vložiť do úst.
1: Ešte ma teraz napadla jedna vec, iba trošku vrátim Som sa, bavili o tých krajinách, odkiaľ pochádzajú tie cigary, zase sa o tom budeme baviť trochu neskôr, ale... Uh, hovoril si, že aj, ja som horor, ani mi nechutia alebo nemám obľube kubanske cigary uh, a je veľký rozdiel, lebo proste na Slovensku pod pojom kubanské cigara sa si proste ľudia možno dve, tri značky, dve, tri konkrétne cigary existuje veľmi veľa dobrých kubanských cigár, ktoré pravidelne kritici hodnotia ako jedny z najlepších na svete, ale sú extrémne drahé Kubánske cigary tie lepšie sú fakt veľmi, veľmi drahé v porovnaní s tými ktoré uh, pochádzajú povedzme z iných krajín a už nechcem úplne do toho zachádzať, že aké cigary my fajčíme a tak, ale uh, je to pre nás to, čo je v tej cigare dôležité a dostaneme vo väčšom množstve väčšinou cigár, ktoré sú z iných krajín ako z tej Kuby. Takže cigara za, povedzme, ja neviem, za 10 eur povedzme, z Kuby nebude nám nikdy tak chutiť ako cigara za 10 eur tá dobrá, ktorú poznáme povedzme, z inej krajiny toto je taký hlavný rozdiel už pre nás.
0: Tí Kubanci si uvedomujú, aké bohatstvo oni majú a ak, aký marketing vlastne spravili um. tie historické všetky filmy a, a tieto veci, ktoré sa zdieľajú medzi ľuďmi. Čiže tie dobré kubánske cigary ja naozaj veľa a toto je ďalšia vec, na ktorú treba dávať pozor. Keď niekto príde skúbiť z, z dovolenky a doniesie cigaru, ktorú tam kúpil na ulici za 5 euro alebo za 10 euro, Určite. tak častokrát tá cigara proste je naplnená nejakým odpadom alebo nejakými nekvalitnými tabakovými listami a ja by som ju napríklad nefajčil. Aj teda, mal som teda takú cigaru z kuby, ktorú doniesla jedna známa, predala nám ju vtedy, ja si myslím, že za 5 euro, to ešte sme robili novinárov. A ja som normálne tú cigaru rok nefajčil, lebo som sa jej bal a potom po roku som sa rozhodol, že ju rozrežem a pozorím sa, čo je vnútri. A bol tam normálne odpad pozbieraný, ja neviem, či zo zeme pozametané z nejakej továrne, ale boli tam vlasy, boli tam proste nadrobený tabak úplne na, na maličké kúsky ako z cigarety a bolo to vlastne zabalené do nejakých uh-huh. dvoch listov. Z toho jeden bol úplne že nekvalitný, ale jedine ten vrchný, ten krytý list bol ako tak, uh-huh. že vyzeral. Samozrejme, že bola na tom fejková korunka alebo teda fejkový prstenec papierový. Jasne, jasne. Teda tomuto by som sa ja tiež vyhol, keď toto niekto je, príde z dovolenky. To je
1: super, super pointa. Presne tak. V podstate Kubanci z toho majú taký národný šport a predávajú tie cigary po pláži, po meste, kade, tade. A zistíte, až keď príjete do normálneho obchodu cigarového, že sa neoplatí veľmi dovážať alebo brať takto cigarisku, lebo stojí približne rovnako ako u nás, ako že nie je tam veľký rozdiel, lebo tie obchody sú proste pre turistov. A vedia, keď sa im si tam môžu dovoliť. Ale určite nikdy, nikdy netreba kupovať tie cigary od tých uh, ľudí, ktorí to tam predávajú. Budú extrémne lacné a budú sa tváriť, že sú originálne. A naozaj tie, ciga- tie kubánske cigary sú extrémne uh, falšo- falšované. Prakticky so žiadnymi cigarami sa to tak nerobí práve kvôli tej ich hodnote a kvôli tomu, ako ich ľudia poznajú. A práve kvôli tomu, že si ich kupujú veľmi často tí neznalci, ktorí mm. absolútne to nevedia rozlíšiť. A toto je veľmi dobrá pointa, že toto naozaj treba sa tomu vyvarovať. A ak chcete niekoho potešiť, tak mu radšej kúpte jednu, dve, tri ovlesné kubanské cigary a donesíte mu to, že to je Kuby. Ja som takto napríklad mal, bolo to super, mal som tam kubanskú uh, tú známku a bol to super a bol to klasické cigary, ktoré sa dajú kúpiť aj u nás a stáli rovnako. Takže tam akože žiadna iná výhoda so Pri nemá. kubanských
0: cigarách sa bavíme asi na začetočnej cenie okolo 30-40 eur z akus možno. No pri tých lacnejších
1: to tak zase nie je úplne. Romeo a Julieta napríklad stoja okolo 7-8 eur, niektoré... my, na my, na my myslí, že máme na mysli kohyby, ktor- čo je taká asi najznámejšia kubánska značka a najpremiovejšia jednoznačne. A tam tie lepšie naozaj, klasické veľkosti okolo 20 eur, menej asi sa ani, ani, ani taká lepšia z tých cigár kúpiť nedá. Tie niektoré iné, Monte Cristo a Romerovi Žulieta, Partagas, tie sa pohybujú možno aj v niektorých e, nižších cenových kategóriách, závisí to aj od, veľ- od veľkosti hlavne, ale určite sa nestane, že, sa, že kúpi sa v, na kúpe cigara za 5 eur, ktorá sa tu predá za 15, to proste tak nefunguje.
0: Ešte jednu vec by som spomenul pri tomto dovoze cigár, že častokrát je to, ten zážitok z tej dovezenej cigary horší ako z cigary, ktorú si niekto kúpi na Slovensku, pretože ten človek Jednak môže kúpiť nejaký falzifikát. Ja, kebyže som na kube, tak kúpim takto z ulice cigaru asi len od nejakého naozaj farmára toho tabaku alebo v nejakej továrni, alebo nejaká rodina, ktorá pestuje ten tabak, tak od nich by som si kúpil, ale inak asi nie. A druhá vec je, že keď už tu cigaru kúpim, tak niekoľko dní minimálne ju ešte skladujem, potom ju prevážam lietadlom, ano. čo trvá tiež nejaký čas. Potom ešte, kým ju darujem tomu človeku, to trvá tiež nejaký čas. A pokiaľ nie som teda som t a nemám doma humidor alebo nejaký iný nástroj, ktorý udržia vlhkosť tej cigary, tak podľa mňa ten výsledný zážitok nie je až taký dobrý, ako keď idem naozaj do lokálneho obchodu, ktorý má tie cigary dovezené tak, ako majú byť, naozaj v nejakých prenosných humidoroch alebo vzduchotesných nádobách a umiestne ich hneď do humidoru na Slovensku a môžem si ich kúpiť za naozaj porovnateľnú cenu, tak toto stráca nejaký zmysel, že kupovať cigary Niekde lokálne na Kube, alebo, alebo na nejakých takýchto dovolenkových destináciách a nosíte Yesne. potom známym. Čiže tomuto sa možno tiež vyvarovať. Ako, alebo teda je je teda také to, naše odporúčanie. Je to zrený, taký,
1: ja nie... ja si tiež veľa razy bojujem. Veľakrát mi už niekto doniesol cigaru z Kuby. A nikdy nebola originál. Samozrejme, vždy to bolo nejaký taký darčekový predmet skôr. A tiež naozaj vždy to bolo vidno. Boli, boli to proste nekvalitné cigary. Uh, na, nie vždy, to, myslím, že poslednú som aj vyhodil, že už som mal strašne dlho, nemal som si na čo robiť, ale niekedy sa to dá napríklad, že roztrusí ten tabaga zapáliť, iba pre takú alomu, akože niekde po polníku alebo tak. Ale určite, akože keď máte priateľa, známeho, ktorý je veľký cigarový nadšenec, tak ho určite nepotešíte, keď mu proste donesiete nejaké cigary z on si ich tu vie kúpiť. Naozaj sa tam nie, nie je veľmi ľahké dostať tak cigarám, ktoré tu nie sú, ako nie je to tak ako s nejakým lokálnym tovarom proste niekde idete a kúpite v Polsku krovky alebo čo ja neviem to, to, je, je to veľmi háklivé ako si hovoril, že presne na ten prenos veľa razy to proste človek doma má, nakúpi si a ja neviem pár škatú cigár potom to rozdáva keď sa v prebehu času stretne Doznávim. Je to akože pekné také gesto, ale naozaj to tú hodnotu nepridá. Povedal
0: si to pekne, že vlastne človek, ktorý sa vyzná do cigára alebo fajčí častejšie cigary, tak nebude mať z toho až takú radosť, Jasne. ako si ten človek myslí, že mu áno, spraví áno. tým, že donesie tú cigaretu. Skôr
1: je to potom taký darček pre toho, kto daruje, ako áno. pre toho, kto ten darček. Ja on vlastne. sa viac poteší ako ten, kto dostane áno. tú cigár. Ale je to ako, že nechcem od nikoho to odradzať a ja nerád sa dostávam do tejto situácie, nechcem niekoho zraniť, kto na ja myslí a donesie mi cigaru, je to super, je to fakt príjemný pocit, že tam na tak niekto myslel. Ale akože reálne, ja, nie, nie. kebyže to nesieť flash rumu, to je možno lepšie, ano, lebo ten sa nepokazí.
0: Určite, hej. o rumoch sa budeme rozprávať že v niektorých samostatných častí, takže <laughs> je, to nebudeme teraz ani načínať. Ale tiež je dobre povedať, že tie časy na Slovensku sa tiež trošku zmenili, aj ten prístup k tomu fajčeniu cigár, čiže už dnes existuje množstvo spôsobov, ako ste cigary zadovážiť aj na Slovensku, pomerne jednoduchých a pomerne dobre dostupných, čiže Dovolím si povedať, že ktokoľvek na Slovensku z hociakej časti Určite, si ano. vie kúpiť kvalitnú cigaru. O, to je tiež ale téma, ktorej sa možno budeme venovať niekedy inokedy. Poďme ešte teda trošku ďalej a porozprávame sa o tom, aký je základný rozdiel medzi fajčením cigár a cigaret, Aké je vlastne riziko, alebo aké sú výhody a nevýhody fajčenia cigár oproti fajčeniu cigaret. Prvá vec, ktorú teda dúfam, že zrejme každý pozná, je, že cigary sa neťahajú do plúc. Oni sa šlukujú len do úst a vychutnáva sa vlastne tá aroma. K tomu to je tiež taký vlastne, nie že návod, ale také odporúčanie, ktoré by sa malo robiť, že ten dým treba šlukovať pomaly, ne nejakým prudkým ťahom z tej cigary a takisto ho chvíľku nechať v ústach a pomaly ho vydychovať malým prúdom, nie na jedenkrát. Ako keď vyfukne cigaretu 6 ročný chlapec, čo skúša nejaký špak na ulici. Takže toto je tiež úplne taký základný rozdiel. Veľa ľudí si myslí, že sú frajeri, keď potiahnu cigaru do plúc, tak potom o 10 minút ich zbieraš zo zeme, lebo im udrel nikotinový aj, aj. šot, alebo proste to nezvládli. Ale povedz teda možno tý z zdravotného hľadiska, že aký tam je rozdiel medzi cigaretami a cigarami.
1: Tak v podstate... Jeden z tých hlavných rozdielov alebo nie z hlavných, ale tak teraz čo prišiel prvý na um, čo o čom sme sa možno nebavili je to, čo sme spomínali na začiatku, že cigara je čistý tabak tam nie je nič pridané to v tých cigaretách sú rôzne lepidlá a takéto veci ktoré proste ten človek ťahá do plúc aj keď je tam ten filter na tých cigaretách, tak samozrejme obrovské množstvo škodliviny ide do plúc. Pri cigarách tým, že sa ťahajú iba do úst tak ten rozdiel v tej nejakej zdravotnej závadnosti je obrovský. Nechcem tvrdiť, že sú cigary není určite sú, ale je, je to obrovský rozdiel. Ďalší obrovský rozdiel, ktorý ja vnímam, je teda množstvo nikotínu. Cigara má neporovnateľne viac nikotínu, samozrejme, sú to kvalitné, hrubé listy, je ich tam veľa, ale tým, že sa neťahá do plúc, tak nepreniká do, do tela toľko nikotínu.
0: Strebáva sa postupne cez ústno
1: do tíno. Áno, jasný, akože jasné, nejaký nikotín sa dostane do tela, ale o, oveľa menej. A čo je možno to najdôležitejšie, že cigary pri takom fajčení, ako ich fajčíme my, to znamená, že ich netiahame do púc a nefajčíme, ja neviem koľko by ich bolo treba potrebné fajčiť, aby sa na nich človek stal závislým. Cigary nie, cigary nie sú návykové vo svojej podstate a v takej forme, ako ich my fajčíme. Sú
0: návykové v takej istej forme, ako keď si vychutnáš do, dobrý rum. Ale, nie, ale, dáš nie, je, si raz ale nie je to
1: tak, že proste niekto ide na od otci, alebo proste, že si robí odvykačku otci. Od, alebo že nemôže cigár. vydržať bez cigary. Presne. Nepoznám nikoho, nikdy som sa s tým nestretol. Ja osobne mám obdobia, kedy fajčím viac cigár, napríklad v lete, keď je lepšie počasie zime menej. A nikdy som nemal proste žiadne nikotínové nutkania, nič také. Ako som, hovorím, ja som nikdy nefáčil cigarety, takže neviem si to ani predstaviť, ale zase je veľmi veľa fajčero, bývalých fáčerov cigarek, ktorí úplne presedlali na cigary a nikto z nich nikdy proste nebol závislý na nikotíne, len z takého klasického ťahania cigardov, aj keď fáče povedzme Jednu, dve cigary denne, čo my toľko nefajčíme.
0: Ty cigarylos môžu byť taký medzikrok, že ak niekto fajčí cigarety a chce prestať, tak môže priznať na tie ktoré sa dajú fajčiť aj niekoľkokrát denne, tým, že teda kratšie horia a je to jednoduchšie vyfajčiť cigarylos, lebo môžeš ísť len na nejakú fajčiarskú prestávku a 15 minút pokojne pred prácou, pred budovou to vyfajčiť. Zatiaľ čo pri tých cigarách je to taký, taký kult, že tam vlastne musíš si navodiť tú atmosféru pri tom fajčení. A nie je to úplne jednoduché, že hoci kedy hoci ktorom čase, dňa a na hoci ako mieste si tú cigáru zapálim, čiže musíš sa na to trochu viac pripraviť. Ale teda ešte, ak budeme porovnávať zdravotné nejaké dopady fajčenia cigár a cigariet, tak z toho princípu, že cigary sa neinhalujú do plúc, tak vzniká tam len nejaké riziko, čo sa týka úsnej dutiny. Uh-huh. To znamená, že pri nejakom veľmi extrémne častom fajčení cigár môže vzniknúť nejaké ochorenie, úsnej dutiny, ale častokrát teda najväčšou nevýhodou fajčenia cigaret je to, že sa frajarka stiažuje, že ti smrdí z úst, keď do fajčenia cigare- Áno,
1: to, toto súvisí aj s tým, že samozrejme pri cigaretách je toho dymu oveľa viac a povedzme, že aj smradu, aj všetkého tohto. Treba byť určite ohľaduplný voči ľuďom, ktorí sú okolo. Uh, bežne sa stretávam s tým, že ľudia oveľa lepšie tolerujú cigaretový uh, dym ako cigaretový.
0: To čo... dokonca konca v niektorých baroch. Je no. dovolené fajčiť cigarety, ale cigaretovým...
1: Chápem, ja, chápem, že akože v vo vnútri napríklad, to úplne chápem, bo to je naozaj toľko veľa, mm-hmm. že pokiaľ ten priestor nie je dobre odvetrávaný, tak to je akože začmudené. Ale napríklad vonku, ja s dobremi my sme možno extrém, že mne strašne vonia cigarovým mm-hmm. a strašne sa teším, keď zacítim cigarovým, kde to cigaretovými smrdí. Takže ja som presný opak toho a nie vždy chápem tých ľudí, ktorí ohrňajú nad tým, noc, nad tým nosom ale snažím sa naozaj vyhybať, keď je niekde vonku, že by som si zapálil c- cigaru v nejakom podniku, tak sa vždy snažím sejeť v rohu, kde to nebude proste vietor fúkať na ostatných ľudí a tak. Ale toto je, hej, toto je proste najväčší rozdiel, že to zdravotné riziko je, sa najviac koncentruje teda do úst alebo do ústnej dutiny a do takých príslušných orgánov, ale stále je extrémne malé. Akože keď sme sa bavili, že o tomto budeme robiť podcast, tak som si vyhľadal nejaké štúdie, je ich dosť veľa, ktoré potvrdzujú, že áno, jasné, že sú nejaké negatívne dopady tých cigár, ale všetky tie štúdie boli robené takým štýlom, že o, aký dopad je, keď pajčíš ja jednu cigaru denne, aký dopad je, keď pajčíš tri, čo, čo, čo sú pre mňa extrémne čísla, ale žiadna, žiadna štúdia ešte, ktorá neby bola známa a ktorú som ani nepohľadal, nenašiel, ktorá by dokázala, že akékoľvek fajčenie cigár proste spôsobuje nejaké zvýšené riziko, preukázateľne zvýšené riziko nejakej z tých chorôb, o ktorých sme sa bavili.
0: Keby sme chceli ísť úplne do detailov, tak pri fajčení cigáriet ten dym ide do plúc, ktoré sú vlastne prispôsobené na vstrebávanie ano, kyslíka zo vzduchu a teda sú tam aj tie kapiláry, úplne tie najtenšie zakončenia a práve tam vzniká to riziko, že, že vdýchnem nejakú tú čiastočku z toho dymu, ktorá tam je a upcha sa mi tá kapilára alebo tá aj, cievka, aj. alebo proste dostane sa do krvného obehu nejakým spôsobom Hej. aj ten nikotín proste v oveľa väčšom množstve sa vstrebáva cez plúca ako cez ústa. ja to nedokážu ani predstavť aký to je pomer, ale podľa mňa to je že 100 násobok
1: Určite, je, je to. Je, teraz keď sme sa o tom bavili, tak napadlo, že napríklad keď je fajčák, ktorý chce prestať tak proste má nedostatok nikotínu že je nervózny, alebo proste, že má chuť na tú cigare- cigaretu tak ja si to neviem predstaviť, že by som si potiahol cigary do úst a teraz, že by nejak moje telo na to zareagovalo. Tam je proste nulová reakcia. Jediná reakcia je, že pôžitok, keď to je dobrá cigara, ale to naozaj je to jednoznačne oddeliteľné od toho, že fyzicky to telo teraz akože niečo sa mu stalo, že dostalo tú dávku, ktorú potrebuje. To je niečo úplne iné a neviem si predstaviť, koľko by cigár bolo treba vyfajčiť, aby sa toľko teda nikotínu dostalo do tela, že by ten fajčer z toho mal nejaký požitok. Akože toho nikotínu sa dostane relatívne veľa pri niektorých cigárach, ale za strašne dlhý čas, hej, že v tej cigare to je 3-5 minút alebo čo. Ale pri tých cigárach to je sú cigary, ktoré majú veľa nikotínu a teda cíti to telo, ale stále je to proste veľmi podľa mňa taká iná tá dávka. Určite
0: nebudeme klamať, že keď si dožneš nejakú silnejšiu cigaru, tak nemáš z toho nejaký stav. Hej, že samozrejme môže sa ti hlava zatočiť, máš cítiť proste, že máš ten nikotín v tele.
1: Jasné.
0: Ale keď si zoberieme, že tá cigara má naozaj niekoľko, možno 10 až 100 násobne viac nikotínu v sebe ako jedna cigareta. Fajčiš ju naozaj neporovnateľne dlhšie. Ano. Porovnávame možno 3 minúty s 30 minútami minimálne. Yes. Že 10 násobne dlhšie to fajčiš. aj tak si myslím, že, že strebež len proste percento z toho nikotínu alebo v jednotkách percent v porovnaní s tou cigaretou. Takže ten nikotín sa tam strebáva. Samozrejme, že čím dlhšie fajčiš cigaru a čím silnejšia tá cigara je, lebo sú samozrejme cigary, delíme aj podľa... To koľko toho nikotínu obsahujú, čiže sú nejaké jednejšie, stredne, silné a silné cigary pre nejakých fajnšmekrov. A tu by som možno ešte poznamenal, že keď napríklad aj nefajčiar si dá prvýkrát cigaru, tak ja akože veľakrát som to zažil, že mal z toho nejaký stav, mm-hmm. že teda cítil, že ten nikotín má v tele, začala sa mu točiť hlava, studený pod a tak ďalej. že teraz nenabádame nikoho, kto nefajčil vôbec nikdy a a chcel by teraz začať, že aby celú cigaru na krát dal možno treba začať s tými cigarylos alebo nejakú malú cigaru proste menších rozmerov vyskúšať určite nechať si odporúčiť nejakú javnejšiu ktorá nebude mať až, až takú výraznú chuť a, a také proste výrazné vnemy nebudeš vnímať v tých ústach lebo častokrát tie cigary Teda sú rozdielne nielen čo sa týka sily toho nikotínu ale aj sily tej chute že niektoré cigary sú veľmi jemné, čiže cítiš takú skôr krémovú, vanilkovú, orieškovú chuť a tak ďalej. A niektoré cigary sú výrazne korenisté a ona ne, možno nemá toľko, toľko nikotínu v sebe, ale tým, že má tak výraznú chuť, ten tabak, tak nemusí to byť príjemné pre niekoho. Ja napríklad fajčím ako, že cigary no už to bude možno aj 10 rokov a nemám rád výrazné cigary. Jednoducho, aj keď niekto mi povie, že mám menu, napríklad pri párovaní, cigary s alkoholom a mám jemnejší alkohol a niekto mi odporúči výraznejšiu cigaru k tomu, aby mi to dopároval, tak nechcem ju, pretože nerobia mi tie, tie silné cigary až tak dobre, nevychutnám si ju tak mm-hmm. ako napríklad jemnejšiu cigaru alebo stredne silnú, mm-hmm. v ktorej skôr hľadám tie chute, že, že pomaličky, ako že mi to dochádza, hej, že pri desiatom potiahnutí zistím, že tam cítim nejakú zemitú chuť alebo nejaké oriešky alebo niečo takéto a určite si to viac vychutnám ako cigaru, ktorú už pri prvom potiahnutí ma proste zarazí, skrčím oči, že, že fú, že to tamto veľmi silné. No, má...
1: že iný napríklad, aj teda, keď vo veľa veciach sme rovnakí, aj sa potom na seba, tak toto je. Ja, ja mám napríklad veľmi rád silné cigary. A ešte jedna vec ma napadla, keď si to rozprával, že ďalší dôkaz toho, že aký je rozdiel tým nikotínom, že neexistuje fajčiar podľa mňa, a v nepoznám ani som v živote nepočul, ktorý by fajčil cigarety a presiedlal by na cigary a vlastne by mu to vynahradilo ten nikotínový zážitok. Že vlastne tým cigarovým fajčerom stále chýba, tá nikotína musia si odvyknúť do tých cigariet a tá cigara je proste niečo úplne iné. Akože e, veľakrát akože tá závislosť na cigaretách nie je len o tom nikotíne, ale aj o tom, celo, o tom celom nejakom psychologickom zážitku, že si dáš proste pauzu a pofajčíš si a tak. Ale určite proste neexistuje dostateľa do toľko nikotínu z tých cigár, Uh, ako boli tí fajčari naučení, ktorí fajčali 10-15 cigaret alebo viac denne to sa proste nedá z jednou cigarou skôr je to náhrada pre tých, ktorým
0: chýba tá aktivita fajčenia ako taká alebo ten dým Aha. Jednoducho tí, čo radí, ja neviem, robia ako z dymu, alebo he, he. proste vedia si navodiť ten pocit tej pohody len vtedy, keď fajčia, alebo sú aj takí ľudia, ktorí, ktorí sú zvyknutí proste oddychnúci vždy len pri cigarete. Je to sú staršie generácie. A to je, je
1: presne to, že, to ej, že vlastne tá závislosť nie je len to, od tej cigarety ako takej, ale proste to je taká kombinácia tých, takých vnemov nejakých, ktoré to telo proste potrebuje v tých pravidelných dávkach. A takýmto spôsobom si viem predstaviť, že Lebo naozaj môžeme k tomu plnule prejsť, že vlastne prečo, čo, o čo tam ide pri tých cigárach. Nemáš z toho nikotín, ale v zároveň máš z toho nikotín. Je to drahé, o tom sme sa ešte nebavili. Je to v podstate, dymuje tam veľa, škodlivé to je tiež nejako, že vlastne o čo tam ide. Že ja si viem predstaviť, že teda takáto závislosť od cigare existuje a stane sa mi, priznám sa, že... Chýba mi, že som dlho nefajčil cigaru, ale niekoho tomu nikotínu.
0: Teraz som to tak povedal, ako keby naozaj si potvrdila všetky tie veci, ktoré sa hovoria, že, že je to drahé proste nedáva ti to nič, že naozaj to fajči, ale nejaký z- zbohatlíci, alebo proste niekto, čo už nevie, čo o dobroty, ale tak to vôbec nie je. Pre mňa napríklad tá cigara, ja napríklad nefajčím pravidelne cigary. Nepovedal by som, že fajčem pravidelne. Nie, určite nie. Fajčem naozaj je príležitosťne a musí mať na to vyslovenie, že náladu uh-huh. a musí byť na to príležitosť. To znamená, že čiže keď napríklad som na nejakej rodinnej oslave alebo niekde a mám chod na cigaru, tak nezapálim si ju kvôli tomu, že by som ju ja napríklad aj mal so sebou. Uh-huh. Ale proste nebudem mať tú, tú atmosféru a ten svoj pokoj, ktorý potrebujem pri fajčení cigary a ktorý vyhľadávam a ktorý je pre mňa tým hlavným pôžitkom pri fajčení cigary že navodím si proste ten svoj stav, kedy sústredím sa na tú cigaru, zresetujem tú hlavu, dám si k tomu možno poháriť nejakého dobrého alkoholu, buď dromu alebo whisky, alebo hoci čoho iného, čo komu chutí. Mne to je absolútne jedno, s čím to napáruje, či to bude piť aj s pivom, alebo da fajčiť a popri tom piť pivo. Len pre mňa je to proste ten stav, nechcem povedať, že stav mysle, lebo to nie je nejaká psychická, nejaký psychický iný stav alebo niečo, ale... Vyhľadávam teda tie cigary a tie cigary vtedy, keď, keď sa mi spojia všetky tie, tie parametre, ktoré som povedal. To znamená, že mám ich fajčiť na nejakom dobre odvetranom mieste, najlepšie niekde von, na nejakej terase, pod nejakou strechou, kde sa nemusím báť, že začína na mňa pršať, alebo že by na mňa moc fúkal vietor. Prípadne v nejakom bare, ktorý je na to uspôsobený, to znamená, že naozaj, že cigarové bary alebo cigarové kluby, ktoré majú dobré odvetrávanie, ktoré rozumejú, fajčiarom a, a máš tam proste popolník na cigaru, máš tam zapalovač na cigaru a tak ďalej. Je... Toto sú všetko také drobnosti, ale proste keď ich nemám, tak mi tá cigara nechutí tak, ako by mohla. Napríklad niekto si zoberie cigaru na svadbu, a keď niekomu ide na svadbu, že zoberám si cigaru, budem tam proste fajčiť cigaru v noci, lebo nebudem ma čo robiť. OK. Akože keď, keď si s týmto v pohode, tak beriem, ale ja napríklad neviem si predstaviť, že, že by som si to nejako extrémne vychutnal, že že stojím niekde pred nejakým davom, ktorý sa na mňa pozerá ako fajčen cigaru a teraz ako, že som frajer, lebo, lebo som si ju tam zapálil. Ja napríklad tiež niekedy si zapálil na tej svadbe cigaru, ale, ale proste to je tak, že stretne sa tá príležitosť, ale... keby chceš byť sám napríklad. že Presne, tu dáti...
1: presne <laughs> tá úplne reálna situácia sa mi stala. Mal som zo cigaru na svadbe, hľadal som, zoznamoval som sa, či tam nie je nejaký fajčar cigár, nenašiel sa. A po tejto skúsenosti veľmi rád, ja neviem, o jednej noci som vyšiel proste von za roh, zapálil som si cigaru sám so sebou, bolo to úplne fantastické, moja úvodná spomienka z tej svadby. <laughs>
0: Čiže akože je to, tá cigara môže byť aj, aj proste dôvod na to, že chce byť niekto sám, alebo prostriedok, ako byť sám. Určite. Že ano. niekto napríklad nemá rád ten cigarový dým. Presne. A teda keď chcem byť sám, tak si zapálim tú cigaru a nikto nebude okolo mňa, lebo všetkým to vadí, napríklad nejaký spoločnosť. Takže toto, toto je napríklad tiež jedna z výhod. Ale to platí aj o cigare, tak samozrejme, lebo je veľa odporcov cigaretového dymu. Ale čo sme tým chceli povedať teda, že to fajčenie cigary je naozaj taký kult, že, že musíš mať to svoje miesto, kde rád fajčeš cigary, napríklad na rybách, alebo vy máte perfektný altánok, alebo prístrešok, alebo ako to tam nazvať, kde je naozaj tá atmosféra už navodená na to fajčenie áno, tej cigary, áno. že je tam pohodlné sedenie, to je pre mňa tiež podstatná vec. Alebo to trvá nesedím, hodinu, tak hodinu. Nesedím proste na lavičke na ulici. <sík> ale... Sedím proste na nejakom pohodlnom kresle, alebo na nejakej stoličke záhradnej. Mám proste pri sebe zapalovač, orezávač, veľký popolník. Popolník nie je všetký problém, lebo to vieš samozrejme klepať aj na zem, to nie je nie akože problém, keď si von. Ale máš všetky tie pointy akože e... odčeknuté, všetky ano. tie body mám splnené, že, že proste cítim sa tu pohodlne, mám teraz náladu na to, aby som si dal cigaru, lebo to tiež nie je len tak, proste nemôžem výjsť von, že teraz idem fajčiť cigaru, lebo som o tretej ju chcel fajčiť a že mm. von, na tú cigaru si vôbec neužiješ, lebo rozmýšľaš nad miliónom to iných vecí. To sa ja sa to
1: naplánovať, presne nad tým rozmýšľam teraz, čo si hovoril, že vlastne neviem úplne identifikovať tie dôvody alebo popudy, že kedy sa mi najlepšie tá cigara vychutnáva, ale jediné, čo to má spoločnosť, že sa to nedá moc naplánovať. Dá sa to naplánovať tak, že sa to naozaj spojí s nejakou udalosťou, že povedzme s rybačkou alebo s tou svadbou, alebo proste vieš, že sa stretneš s mi, ktorí fajčia cigaru, tak sa na to tešíš, že si spolu zapálite. Alebo ideš zrieť? do nejakého baru, hej. A povieš alebo, si, že no jasné, tak ideš do cigarového baru, tak jasné, že sa tešíš, že si zapálíš cigaru. Ale tu je to podľa mňa
0: odlišné, lebo ty sa vieš na to pripraviť. Jasné, že, áno, že to, je, to je tá výnimka. Psychicky sa na to pripravuješ a áno. potom áno. si povieš, a teraz si zapálme tú cigaru, lebo už teraz som psychicky na to pripravený. Ale nedá sa to spraviť tak, že proste prídem k tebe na návštevu a poviem ti, že ideme si zapáliť teraz cigaru. Takže je... my dvaja by sme to spravili, lebo my sme prepnutí, ale... Veľa ľudí by si to tak neužilo, alebo proste nemalo. Jeden z dôvodov,
1: dôvod, prečo by som to takto vyhrotil, že proste, ja neviem, že už som nedočkávali, že si idem zapájať cigaru a zapájam si ju, povedzme, na silu, aj keď na to nemám čas alebo príležitosť, je, keď viem, že mám cigaru, ktorú chcem veľmi okútať. To je asi taká jediná e, výnimka. Keď mám proste cigary, ktoré poznám a viem pri akej príležitosti, kedy sa mi hodia, tak tak to není také. Tak je to presne o tom, že... Chcem mať ten pokoj, chcem mať ten kút. To je vlastne aj pre mňa to hlavné. Že ja keď som začal s takým fajčením tých lepších cigár a povedzme, že častejšie, tiež nie je to vôbec pravidelné, že to sa nedá povedať, že koľko, to sú obrovské výkyvy, niekedy je to naozaj že viac, niekedy oveľa menej. Ale jediné, čo to malo proste pre mňa spoločné, bolo, že fakt som sa tešil na, tu, na ten pokoj. Zo zásady teda som fajčil vždy vonku, nemali sme nikdy žiadne, alebo teraz už možno trošku hej, a nikdy sme nemali priestor na fajčenie vnútri a to znamenalo, že v zime som takmer vôbec nefajčil ja som v okolí nemal žiadne podniky kde by sa tá cigara dala proste fajčiť a že by to tam bolo nejako tolerované vnútri a tak takže pre mňa to vždy znamenalo, že budem vonku pravdepodobne budem sám alebo aj nie, to je akože kvázi jedno keď tam niekto som, komu to nevadí, tak je to tiež pohoda väčšinou nemám zo sebou proste počítač ani žiadnu prácu nevykonávam to sa, to sa úplne vylučuje pre mňa a keď si zoberem, že ja neviem, knihu alebo tablet alebo niečo, že si proste pozriem pritom niečo, tak je to, vždy sa to spája s absolútnym relaxom. A niekedy aj, že som len sám so sebou, naozaj, že užívam si ticho pokoj a absolútne nič. Aj to je pre mňa to hlavné, prečo sa to proste, prečo sa mi to tak žiada. Nežiada sa mi tá cigára ako taká, ale sa mi proste žiada celý ten obrad, to nazvime. Teraz, keď
0: si to povedal, tak ja si vlastne uvedomujem, že pre mňa je aj fajčený cigár vždy spojené s tým tichom. No alebo proste, že z... a. keď už nie s tichom takže s dobrou diskusiou viem si predstaviť, že, že sadnem si s nejakým kamarátom, ktorého som dlho nevidel a máme si čo povedať alebo aj keď som ho nevidel že, alebo to teda, keď som ho videl naposledy tak stále si máme čo povedať ale teda väčšinu, 90% času užívam to ticho pri tej cigare a možno aj práve to je to, čo ma donúti tú cigaru fajčiť že chcem proste byť v tichu A naozaj to mám spojené s maximálnym relaxom. V živote som nepracoval, keď som fajčil cigaru, alebo som neriešil nejaké zložité životné problémy alebo niečo podobné. Je to naozaj taký ten stav mysle, kedy vypínaš mozog a snažíš sa úplne oddychnúť a vieš, že teraz máš proste 30 až 60 minút na na oddych podľa toho, ako cigaru fajčíš. Vieš si to teda vždy užiť s tým alkoholom nejakým povedzme, aj keď nemusí to byť pravidlom. Ja si viem východ na cigaru aj bez alkoholu. Ale teda keď môžeš si dať k tomu nejaký dobrý rum alebo niečo podobné, tak je to určite... Určite, akože
1: rum a to je asi také základná vec, ktorá sa k tomu povedzme, že hodí. Ja mám veľmi rád cigaru s kávou, ale nepiem tak často kávu v takých hodinách, kedy fajčím cigary, takže nie až tak často si to viem vychutnať. Napríklad dneska sa mi to stalo, to som ti ani nehovoril, ich po, to po obede sme sa s ocenou tiež mohli fajčiť cigary. Po obede sme sa bavili, že si pôjdeme zaplať cigaru. A on, že poďme radšej na ryby a tam si zapálime cigaru. Tak je, že dobre, tak navarím kávu. Tak som spravil kávu, zobrali sme si cigaru. Boli sme na rybách dve hodiny, nič sme, nič sme nechytili. A
0: spojil sa tri perfektné veci kávu a cigaru. A, bol, a keď Dojeme. som odchádzal, tak
1: som spolil sa, to bola najlepšia káva a cigara, ktorú som mal za dlhý čas. Len za to, že sme boli napríklad na rybách, boli sme tam sami dvaja. Presne, nič sme neriešili, proste obychovali sme. Bolo to úplne super. A presne to je o tom, že. je Uh, hovoril som o tej káve, ale to je jedno, akože nemusí to být alkoholický nápoj, ako si spomínal, ja niekedy napríklad hlavne v lete, alebo tak uh, si rád dám, že cigaru s kolou. Hlavne keď je cigara taká, že ostrejšia, korenistejšia, tak sladká, to, sladká kola to akože trošku reguluje. Keď nemám, napríklad keď šoferujem, nemôžem, nemôžem piť alkohol, tak tá kola s ladom, to veľmi často je tiež taká dobrá kombinácia. Uh, Dobre. Čo sme ešte možno chceli spomenúť a čo sa trošku týka toho vlastne, že prečo ako fajčíme, tak existuje taká, taký nejaký pojem, alebo nepovedzme, že existuje alebo neexistuje. Rybáska, rybárska, faj, alebo Cigarová etiketa. Veľa ľudí, ktorí začínajú s cigarami, tak samozrejme o tom možno nič nevedia, alebo o tom iba od niekoho počuli a pýtajú sa, že ako správne fajčiť, alebo ako Čokoľvek okolo tej cigary proste je to pre nich záhada, nevedia, že čo a pýtajú sa na nejaké pravidlá, že čo sa môže, čo sa nemôže. Za mňa to existuje strašne, strašne málo pravidiel, ktoré ani nie sú pravidlá, ale skôr sú to také odporúčania, preto aby si ten človek čo najviac vychutnal tú cigaru. A tu to začína aj končí. Je úplne na každom, ako si ju vychutnáva, ako ju fajčí. Sú niektoré objektívne veci, že proste, keď ťaháš tú cigaru strašne rýchlo, tak si ju nemôžeš tak užiť, pretože zabiješ tie chute, cigara sa Ja Som si teraz
0: spomenul na jedného človeka, určite aj ty. Jasne.
1: <laughs> proste tam nie je možné si tú cigaru vychutnať tak, ako keď ťaháš pomaly. Ale zase na druhej strane, keď ti to proste nevadí, keď máš rád horúci dým, alebo proste tebe sa s týmto spája tá pohoda, OK, nikto by ti to nemal vyčítať.
0: Ale jedno základné pravidlo podľa mňa v tejto etikete je, že nech akýmkoľvek spôsobom fajčíš tú cigaru, tak by to nemalo obmedzovať ľudí v okolí. Určite áno. To, to, Toto je, to je s tým asi, u... asi taká základná Určite vec, ktorú, ktorú treba splniť, že keď napríklad priateľke vadí ten cigarový dym, tak nefajčiť na skval, keď ste spolu niekde ano, ano. na nejakej prechádzke alebo proste sedíte von pri nejakom alpách, tak... lebo ju jednoducho vyženieš od seba. Preč, ano, ano. Aj keď možno niekedy to chceš, ale to <laughs> treba nahlas a dôležité je teda myslieť aj na druhých, nielen na seba to, znamená, to si že... treba
1: určite aj keď máte tú pohodu proste strašne to cítiť je, fakt veľa razy je tam veľa toho dymu a bez ohľadu na to kde ste tak je veľká šanca, že teda ak nie ste úplne že sami, sami, sami na, široko ďaleko, tak proste niekto to zacíti a n- treba na to myslieť
0: Nebyť aj hrdina napríklad v podniku, ktorý nemá dobré odvetrávanie, aj fajčiarsky, že teraz idem si tu zapáliť cigaru, aby všetci videli, že, že ja fajčím cigary. Ja napríklad to nerobím, aj keď ma k tomu vyzývajú niektorí, že chceli by teda cítiť možno ten cigarový dym alebo chceli by vyskúšať z tej cigary si potiahnuť a tak ďalej. Tak keď na to nie sú splnené všetky tie podmienky, tak ja to proste nespravím, lebo si cigaru neužijem. A chcem teda, aby všetci ľudia, ktorí sú v mojom okolí, boli s tým OK. Určite, Preto napríklad aj na tých rodinných oslavách niekedy nefajčím cigaru, lebo by som proste si ju neužil, keď vidím ľudí, no, čo jasne. na mňa zazerajú, že tam smrdím s tou cigarou. A ešte taká vec, keď sme spomínali tie priateľky, tak sú tam teda naše nejaké osobné odporúčania a typy. Je dobré po každej cigare si ja si umyť zuby. O, možno aplikovať nejakú úsnu vodu?
1: Nie len kvôli priateľkám, ale aj kvôli sebe. Aj kvôli sebe. No. Ako jednak si to teda nejako trošku dezinfikujete, to si nemyslím, že by to nejako znižovalo to riziko nejakých tých ochorení, alebo to asi nie. Ale ten, tá cigarová chuť alebo pachuť, ktorá môže zostať v ústach, je naozaj intenzívna veľakrát veľa a aj kvôli sebe je dobré naozaj. Ja mám tak, takú skúsenosť, že vôbec najhoršie, čo existuje, je mať cigaru ako posledné jedlo dňa. To je to najhoršie, čo existuje. Mm. Že proste, keď už potom nič nezjem a môžem si teda aj si zuby umiem, aj si dám úsmu vodu a pomôže to určite veľmi, tak aj tak sa veľakrát stane, že ráno sa zobudím a cítim tú pachuť v ústach a to je niečo, čo mu sa akože snažím trochu vyhýbať, aj keď zrovna teda ku koncu dňa je často dobrý, dobrá príležitosť zapaliť mm. cigaru, tak toto je niečo, čo sa nedá úplne eliminovať, ale je dobré sa o to aspoň pokúsiť.
0: Možno aj pre tých, čo nefajčia cigary alebo fajčia veľmi príležitostne, my naozaj akože máme vyfajčené už desiatky cigar, by som povedal možno aj stolky. A, a je teda veľkou pravdou, že po dofajčení tej cigary síce máš možno nejakú príjemnú chuť v ústach, ale ona sa naozaj vyvinie po povedzme pol hodine, áno, hodine jasne, do pachute, áno. ktorá nemusí byť príjemná jednak pre teba, ale aj jednak pre ľudí, ktorí sú v tvojom jasne. nejakom kontakte blízkom alebo teda s ktorými si doma napríklad. Alebo keď sa rozprávame s tými priateľkami, tak tam samozrejme všetky tie romantické prejavy sú potom sprevádzane okay. nejakým popisom toho, ako veľmi ti smrdí z úst. Tam. Keď má niekto bradu, tak to je ešte veľmi špecifická vec, lebo tým, že vlastne ten dym sa dostáva do okolia úst a do tváre, tak tá brada zachytí hmm. ten, ten smrad dymový. Pre nás to nie je smrad, ale pre niekoho teda je to smrad. Čiže... Možno aj nejaké odporúčanie tvoje, že ako sa starať o toto, že keď má človek bradu a fajčím.
1: Ja napríklad, akože e, takto povedzme, keď fajčím večer, tak mám už taký úplne rituál, že si teda umiem zuby, dám si tú ústnu vodu a snažím sa naozaj čo najdlhšie v ústa, aby to tam poriadne vyčistila. A bradu si fakt snažím sa umývať e, mydlom, čímkoľvek. Mal som aj také špeciálne mydlo na bradu, ktoré bolo super, naozaj to dobre pomáhalo. A myslím si, že z tej brady sa dá úplne eliminovať či už nejakým olejom alebo... To som chcel aj
0: povedať, že možno, keď si predtým voskuješ alebo nakremeš tú bradu, tak možno menej tých pachov do seba...
1: Ja si to, ja to dávam potom a ja si myslím, že z tej brady to dokážem že úplne... Takže tu akože, z toho Čiže dýcho, ty akože nie... potom to aplikuješ, aby ano, to prerazilo tú... Umiem si bradu povedzme, že v sprche a potom si dám aj proste niveu klasickú a myslím si, že z tej brady to absolútne a uh-huh. kým by som nevydýchol, tak nikto by nevedel, že som fajčil cigaru. Ale z viem, že naozaj ani poriadne vyčistenie zúb a poriadna dávka ústnej vody nestačí na to, aby to úplne... Teda si inak
0: odradí ľudí, čo majú bradu, lebo keď si každý pomyslel, že by sa mal osprchovať potom ako to fajči cigaru, tak samozrejme... Ono, ono, tak, ono
1: takto, ono to vyprchá, Tase nebude to... Napríklad, neviem, nemyslím si vtrastiť, že som fajčil pred uh, tromi hodinami cigaru. Ne. Ale ono to vyprchá v priebehu dňa samozrejme. Ale ja sa ale... ja s tebou nejdem poskávať, Ja viem, ale, ale zase... presne, to je, to je, to je asi, asi... tie podmienky sú strašne Pres Vyfajčím cigaru a idem si lahnúť do postele. To nemá to, kam, nemá to kam vyf- ne, aj keď sa umiem teda predtým, hmm. ale nemá to kam vyprchať samostatne a sláhnem si sa do postele k priateľka, ktorá to mega cíti. Takže to je naozaj asi tá najhoršia kombinácia tých, tých faktorov, ktoré to, ktoré to nejako ovplyvňujú. Takže tuto určite nejaký oleček, alebo fakt, ja si myslím, že tá nivea mega pomáha. Vosk presne alebo čokoľvek také. Dáviť sa aj o to, ako máte dlhú bradu samozrejme, ale aj pri, na tej krátkej, zase mi také dlhé brady, tak aj tam to cítiť určite. A ďalšia vec veľmi dôležitá je, že či fajčíte vonku, alebo vnútri. Aj keď fajčíte vnútri, aj v dobré odvetrávanom priestore, tak tamto to krostí, sa to, to ja zachytí viac ako, ako vonku. Um, dobre, čo sa ešte tej etikety týka, neviem, či tam chceme aj nejaké tie praktické veci. Jedna čo ma napadla, um, taká povedzme, že čo sa odporúča, neodporúča, je ako zahasiť cigaru, uh-huh. lebo to je niečo, čo môže veľmi ovplyvniť ľudí okolo. <laughs> Určite by ste nemali rozpučiť ten ohorok cigarovi do popolníka, do popolníka lebo vtedy vzniká najväčší smrad. Je to vec, ktorá je taká prirodzená, že teda dofáža som cigaru, tak sa toho chcem rýchlo zbaviť, on to samo o sebe môže ešte dosť dlho horieť, takže je to také, ako, že treba to rýchlo vyriešiť. Ale ja to najradšej robím tak, že keď to potrebujeme, tak to proste zahím vodou, alebo to oblejem niekde v kohútiku alebo čosi, čo prosté vyrieším všetky problémy, nesmí. Nesmrdím to, to a zahasím to. Alebo stačí, keď máte trošku viac času, že, že tu cigaru necháte dohorieť. Všetko je lepšie, ako to na silu rozpočiť, lebo vtedy naozaj tam sa to proste predusí a vznika z toho strašne záľad. Ešte dva.
0: Možno k tomuto, ja by som sa úplne vrátil niekde na začiatok, keď sme hovorili o tom, že prenášanie cigara, tak ďalej keď tu cigaru skladujete alebo prenášate tak, ako máte, tak ona je vlhká. Uh-huh. Toto veľa ľudí si neuvedomuje, že nie je dobré, keď je cigara suchá, pretože vtedy horie úplne inak, ako mala aj úplne iná chutina, ale naozaj v tých humidoroch je myslím ideálna okolo 65% vlhkosť. Ok, medzi
1: 60 a 70% väčšina. Vo väčšine okay, čiže zo, povedzme,
0: no. že treba udržiavať ten tabak na nejakej vlhkosti do 70% a tým pádom, že tá cigara je trochu vlhká, tak ona dohorí sama. Ano. Čiže keď ju ty neťaháš, tak tým, že tie listy sú proste čiastočne vlhké, tak oni sa samé dohoria ako keby. Ano. Trvá to naozaj že do 10 minút, povedzme, alebo do 15 väč- minút. Väč-
1: väčšinou aj menej. A väčšinou menej. A tá, keď vlastne tá cigara dohoria, tak ona je ešte vlhkejšia ako na začiatku, tým, že si ťahal ten vzduch a všetko toto, ano. tak vlastne tá, častokrát na konci je veľmi meká. Meký ten ohorok alebo ten koniec tej cigary, takže naozaj tam nehrozí ako žiaden požiar, to nikdy sa neznieť ani nič podobné. Problém je, keď je to vonku a fúka vietor, povedzme, že by to mohlo niekde vyfúknuť. Alebo je, je problém, horie.
0: keď je tá cigara ale zle skladovaná alebo zle prenášaná a je veľmi
1: suchá. A vtedy horí oveľa intenzívnejšie. No.
0: Intenzívnejšie a možno aj ako, že to doháranie je oveľa dlhšie, pretože Môže ten byť. suchý list bude proste tlieť veľmi dlho ako v suchom Takže tak?
1: Tak toto boli...
0: To bola taká prvá časť o cigarách, kde sme sa s vami porozprávali o tom, ako vznikli alebo teda nejakú základnú históriu tých cigár, o tom, ako vnímajú cigary Slováci, nejaké základné delenie, rozdiel medzi fajčením cigary a cigarety a tá filozofia okolo toho alebo etiketa fajčenia cigár. Prezradíme už teraz dopredu, že budeme mať ešte jednu časť o cigárach, kde by sme chceli ísť už špecifickejšie do tém, ako sú nejaké značky cigár, aké máme obľúbené cigary, čo je potrebné na to, aby som mohol pravidelne fajčiť cigary, či už pravidelnejšie alebo menej pravidelnejšie, aby som ich mohol skladovať doma a aby som ich mohol fajčiť doma. Asi to je, to je dobrý spôsob, ako to pomenovať. A možno nejaké základné odporúčania, že s čím začať. Keď chcem vyskúšať nejakú prvú cigaru, možno do akého baru ísť, z akých stránky si tie cigary objednať, aké základné príslušenstvo k tomu potrebujem, koľko to má stať, Koľko to má stáť. čo môžeme očakávať. To je veľmi podstatná vec a možno aj čomu sa vyhnúť pri, pri kúpe cigár alebo pri kúpe nejakého príslušenstva. Takže máte sa na čo tešiť. Sme radi, že ste to dopočúvali až do tohto momentu, teda dúfam, že aspoň niekto to dopočíval do tohto momentu a verím, že sa budeme čoskoro počuť.
1: Určite nám dajte vedieť akékoľvek vaše názory, komentáre v popise uvedieme kontakty na nás, mailové alebo na sociálnych sieťach, takže tešíme sa na vaše názory alebo nás kritizujte za naše... Nie sme,
0: sme cigarovi experti, to, Je, to nie otvorene sme, priznáme. Nie, nie sme cigaroví experti. Sme len asi nejakí nadpriemerný konzumery, čiže asi pravidelnejší Taký fajči,
1: povedal, aj. že fanúšikovia tak. alebo proste zaujíma nás to, máme to radi ako pri iných veciach aj tuto radi ideme do detailov, zistujeme si o tom všetko, čo sa dá ale určite by sme žiadne prednášky o cigárách robiť nemohli, nemáme s tým toľko skúseností nem... a budeme teda radi, keď sa
0: nájde niekto, kto je
1: podobný fanúšik ako my
0: a nám nejaké tipy alebo nás upraví v tom, čo sme povedali presne tak takže ďakujeme a počujeme sa na budúce ahojte
1: Čaute.